0: 他在某天遇到了一个女孩，很常见的 boy meet boy 这种展开 ，boy meet boy。哈分享最美好的游戏时光，欢迎来到新新新信游乐坛七月番，我是苏火，
1: 我是九十九。
0: 好、啊，终于来到了二零二二年的下半年，上半年的游戏不知道大家有没有爽完呢？上半年在二三月份的时候可以说是大作频出，没错。然后等到四五六月份的时候，尽管乏善可陈了一些。但也是还是有的玩对，不乏亮眼的精品出现。是的，然后至于为下半年开始打头阵的七月份游戏阵容，我觉得是相比于之前几个月份开始好起来了的。确实，又有好多好多好玩的游戏就要发售了。没错，在整理七月份游戏阵容的之后呢，我时不时会发出两个词的感叹，是什么呢？嗯、呃，第一个关键词就是有生之年。哎，就我考验你一下。好，香草社出品的《格林魔书》是几几年发售的？呃，零七年。这个月它要出高清版了。《仙剑客栈一》是什么时候发售的？呃，它上一座应该是零一年。这个月要出二代了，《风之少年克罗诺亚》，民间俗称《风之克罗诺亚》，它初代什么时候发售的？
1: 是九七年
0: 。它在这个月要推出复刻版了。然后，《时空勇者》，大家更熟悉的名字是《Live Live》，它又是什么时候发售的
1: ？是九四年。它这个月要出 HD 2D
0: 重置版了。我们一路顺着这个年表往回捋，可以看到有非常多过去的老作品在这个月迎来了新作，或者说是高清重置版。包括我是刚才没有提到的《匿名代码》《数码宝贝：决定求生》这两款，割了好多好多年，跳票了好多次的
1: ，确实游戏，嗯，
0: 在这个月、嗯、还在同一天正好发售了
1: 。这个《匿名代码》已经精益求精了七年了
0: 啊，到达科幻的最高点
1: 。哎，没错、啊，这个口号就是
0: 让人非常的兴奋。然后还有一个关键字，我想就是日式游戏。七月份，我想真的是日式游戏的一个集中的小爆发吧。首先就是任天堂的 RPG 扛把子《异度神剑三》，刚刚也是开了一个专场的直面会，呃，待遇非常非常高。然后还有大家不是一直在说我要老虎文吗？那么下个月就由火焰文章之父》加贺昭三带来的《维斯塔利亚传说二》。老爷子现在已经七十多岁了，但还奋战在游戏开发的第一线啊，非常让人钦佩。那、呃、除了上面两个关键字数之外呢，其实也有很多其他类型的游戏会在下个月正式发售。我们就不报菜名了，然后我们几个人呢各自挑了几款游戏来向大家介绍一下，下个月都能玩到哪些好玩的游
1: 戏。呃，我们就按发售的日期来吧。首先第一款九九，首先一上来我要讲的是一款叫《小黄鸭模拟器》的游戏。鸭嘞鸭嘞，哎，这是一个休闲放松游戏。官方说它是受到了 unpacking 的影响。说现在这有很多游戏玩起来非常的耗时间，非常的耗精力。那你在玩这些游戏之间，就可以玩这种休闲游戏来放松一下
0: 。小黄鸭是哪种小黄鸭？是那种真实的活的小黄鸭，还是那种
1: ？它是你放在浴缸里那种玩具小黄鸭，但是它也会发出那种叫声。这个游戏的内容呢，就是你扮着扮演各种皮肤的塑料小鸭子，在什么大泳池啊，在什么海海海水里啊，就这么飘着。一边听着这个轻松的音乐呢，一边看着日升日落，随着风吹在水面上摇来晃去。你仅有的目标就是休闲啊，只要好看，只要放松，暂时里就可以暂时呢就可以忘记生活里这种各种各种各样的破事。那我理解了，它就是小黄鸭版 Mountain。没错，它就是第五大名著。没错，这个如果可以的话呢，我也想自己就是找一个池子，在里面一躺，就这么泡上一一下午，然、啊、后什么都不用想。呃，或者说呢，这什么东西啊，我都想，但是最后也不需要强迫自己想出一个结果，这样的话就非常的愉悦，非常的快乐
0: 。那游戏里实际上只有这种小黄鸭飘来飘去的这种玩法吗
1: ？是的，在这个游戏里啊，你就只是当一只塑料鸭子啊，飘在水面上晒太阳，听听收音机里的怀旧音乐。那、啊、等这个游戏呢，它是有这个昼夜循环系统的、嗯，然后夜幕降临呢，你就躺在这个泳池里啊，看一看星星，听着远处黑暗中的海浪声，做一个潮湿的梦。第二天早上，太阳继续升起。你看头顶的天是那么的蓝，隐约听见远处有飞机的声音啊。飞机上的乘客呢，都还有自己的事情要做，但这一切都和你无关。你只是一只塑料小鸭子
0: 。那,那小鸭子也只能随波漂流是吗？自呢自己都不能动
1: 。呃，是的。目前它也只有一个短短几十秒的宣传片，就还不太能看出来它这个游戏是怎么玩的。官方就只说是啊、呃，你和其他的小鸭子朋友们。一起被倒入这个泳池，然后开始漂流。本作在刚刚上线的时候呢，会包含两个泳池、五十种外观的小鸭子。据说呢，每一个鸭子都会有自己的风格和举止。这怪游戏 呢， 肯定也就有怪的东西。这官方的描述 说， 这游戏还包含一个 UFO， 我不知道它是什么意思。未来几个月 呢， 官方会更新更多的皮肤、更多的场 景， 也有一些比较意义不明的。就像 说， 它在十月 吧， 还是十一月会更新菠萝鸡尾 酒， 以后还会更新滑 梯， 还有各种各样的隐藏通 道， 都是一些场景的元素。没 错， 官方放出之前放出的宣传片 呢， 它的画面和音质都有那种低保真的颗粒 感， 配上一个有点奇怪的旁 白， 让人想到那种老式的电视广告。最后还有一段就游戏内的声音，没有任何的 BGM， 只能听到平静的水声，中间夹杂着单调的鸭子叫声“嘎”，对“嘎”。他当时配的一个画面就是一个呃白色黑眼睛的鸭子和一个绿色皮肤、眼睛发着诡异红光的鸭子，就那么盯着玩家，旁边还飘过来一个正在燃烧的鸭子，整个氛围就显得非常的奇怪，非常的可怕，感觉是恐怖片的有。对这一点也吸引了很多玩家。最近这些梦和怪和预选空间这种亚文化审美莫名其妙就突然火起来了，大家网在网上冲浪的时候可能也会看到有不少这个详细的内容到底是怎么回事呢？就不展开了。但是确实这个预告片最后这一段让人确就联想到了这样的一些做法，就仿佛这个场景看起来它好像有那么一点轻松，但是熟悉又陌生。那你仿佛经历过这样的场景，但仔细讲又全都是假的，让人感到非常的不安。那这种怪东西呢，加上可爱的小黄鸭，加上休闲的泡水池，我觉得这个游戏就很优雅，我就很喜欢。官方的商品描述在最后。说活在当下，享受生活，一切都会好起来的。这是一个很简单、很常见的台词，但我觉得这句话非常的浪漫。总之呢，这个游戏在七月六日就会登陆 Steam 平台，虽然不支持简体中文，不过它支持繁体中文。呃，遗憾的是，目前它还没有公布价格，也不可以购买，但是你可以先把它加入愿望单。我感觉这个游戏没有语言也可以，对我觉得它其中也不会有什么字。然后在七月八号呢，《仙剑客栈
0: 》系列新作《仙剑客栈二》就会正式发售了。登录 Steam 平台 ，Switch 版正在开发中，预计将来也会登录 Switch 平台。那么《仙剑客栈二》呢？就跟初代一样，是一款包含餐馆经营、角色扮演等诸多要素的客栈经营模拟游戏。它的宣传语叫做“翻转过去的遗憾”，这个宣传语真的非常非常吸引人。李逍遥苦不苦
1: ？确实，
0: 自己爱的人、自己的亲人一个个离去了、嗯、啊，拯救得了世界，拯救不了身边的人。那么紫萱苦不苦？很苦，他封了锁妖塔而自我牺牲。那星璇苦不苦？很苦啊！他为了大义牺牲了自己。那么景天苦不苦？呃，苦吗？他他哪门子苦？<笑>景天一点都不苦。但但是到了这个欢乐的仙剑客栈里面，他可以乐上加乐，哎、对吧？那不是更好了吗？那么在仙剑客栈二里面，他就可以招募历代的经典角色作为自己的跑堂，或者说是作为自己的主厨，来一起经营壮大这个客栈，让自己的客栈成为天下第一客栈。像《仙剑客栈》一初代的时候，它发售于二零零一年嘛，那个时候只有《仙剑一,一》发售，所以当时也就只有四位角色，呃，李逍遥、赵灵儿、月如和、呃、阿奴。但是到了现在呢，《仙剑》发展了这么多代了，包括现在最新作《仙剑七》的角色也会加入到《仙剑客栈二》当中。魔尊重楼，哎，给爷端一盘麻婆豆腐过来，是不是特别带感？确实。龙优，你给弟弟去浇个水去。听书，期待的女主角。你
1: 做一道菜，拿你的果子哥当素材，果子哥对你就是一套神木针
0: 。而且《仙剑客栈
1: 二》里面，还有时
0: 间线是错乱的，就是正作里面剧情的时间线是不停的在发展的。没错，啊、呃，所以李逍遥会有自己的孙女小蛮，对吧？对。但是当这一座里面，小蛮跟李逍遥其实是以相同的年龄同时
1: 登场的，
0: 《仙剑奇
1: 侠传之幻想嘉年华》
0: 圣女怪片里面有很奇妙的一幕，就是呃阿奴。呃，对小蛮说，我能不能拜你为师？然后连忙被李逍遥制止了。嗯，因为在正座里面是小蛮向阿奴拜师，就这点很奇妙。然后还有那个五代的李逍遥，也就是依萍，他会跟一代的李逍遥同时在这一座里面登场
1: 。那他们之间会有什么独特的交互吗？
0: 那就得等到游戏正式发售来揭晓了。然后许多在《仙剑客栈》中登场的历代经典角色呢，也是有自己特殊技能的。就比如说景天，他讨价还价的能力就特别棒，对不对？其实在三代里面，他能把，呃，价格讨到五折左右，但在这一座里面，他能力退化了，生疏了，只能要个八折。然后呢，小蛮就是面子果实能力者。你派他去购物，他就能在购物的同时让商店老板多送点小礼品。当你一天的经营结束之后呢，我最喜欢的环节就来了。你可以当一个月老，派两个人一起去后院约会去。然后你在特殊的日子派特殊的一对人，然后到后院里去约会，那还能触发经典的浪漫场景，或者说是一些弥补遗憾的场景。那总的来说，《仙剑客栈二》将会在七月八日正式发售，希望这款走 F 路线的游戏能够弥补许多粉丝们心中的遗憾吧
1: 。接下来在七月十九日呢？这个叫《迷失》的游戏会登录 PS 5 PS 4以及 PC 平台，自带简体中文，然后也会推出 PS 5的实体版。它会在首发加入 PS 的二档以及三档会员。嗯，先是一个鸭鸭游戏，再是一个猫猫游戏。没错，我就是动物之友。这个游戏的主题呢，就是一只孤身离群的流浪橘猫啊，迷失了方向，需要解开一些古老的谜团，才能和他的小型无人机伙伴一起逃离一座长久被长久遗忘、日渐衰败的赛博城市。这个游戏的玩法呢，就是第三人称冒险，有一些环境解谜，比如说你。推倒一个罐子，用它卡住风扇，之后从风扇的缝隙里钻过去。官方说它的主线大概在八个小时左右，如果你要全收集的话，还会有额外的游戏时间。看一只猫在各种场景走小碎步，其实还挺愉悦的。这个开发团队在它的推特上呢发了几张图，上面写它的社区经理、它的联合创始人、它的创意总监和设计总监都是他们公司养的几只猫。同时，这些猫也叫 CEO， 就是 Cat 执行官
0: 。整个工作室就是一个猫奴工作室，开发出了一个以猫为主角的游戏
1: 。没错，他们在做游戏的过程中呢，应该也是参照了自己养的猫。里面这个主角的动作啊，主角这只猫的动作，它的表情都很自然。因为是猫呢，所以它不会像很多游戏那样。探索的过程都是什么推箱子、爬梯子，而是经常要在空调外机和遮阳棚之间蹦来蹦去，也有什么走灯带呀、溜一些晾衣绳啊这样的环节。这座城市里呢，到处都是机器人，不知道就在剧情里会不会对这个设定进行一些解释。在冒险的过程中呢，玩家还会遇到大群危险的虫子敌人，从演示中看可以用一种紫外线灯把它消灭掉。除此之外呢，也有一些敌对的无人机。但是不知道要如何应对。应该最早的时 候， 我是在一六年的五月第一次看到了本作十二秒的演 示， 当时它还叫 Project HK， 还是 HK Project。呃， 当时反正也是展示了一只背着电子背包的猫在有很多机器人的小巷里攀爬跳跃。跟现在比的话，现在看来这个游戏的动作就已经流畅了很多，场景也变得更细致了。等了这么多年呢，终于要玩到了。这种通过猫的视角看世界的游戏，感觉还挺有意思的。除了普通的跑跑跳跳呢，我们在游戏里也可以做一些就是真正猫才会做的事情，比如理所当然的到处蹭，到处要饭，吃饱了就随便找个垫子往上面一摊
0: 。呃，所以这个世界是有人类存在的吗
1: ？这个世界没有人类的，
0: 那他找谁蹭饭呢
1: ？找机器人。啊，机器人也吃猫这一套。啊、呃，对，没错。除此之外呢，我们也可以就是犯贱，把一些什么瓶瓶罐罐啊推到地上摔碎，然后开始装傻，或者进入一个房间看。哎，你家沙发不错，让我来挠一挠。啊、呃，遗憾的是呢，这个游戏并不能自定义猫，所以不能把主角捏成自己家小崽子的样子
0: 。游戏里它是一个什么品种的猫
1: ？它是一个橘猫。等到时候就，反正我也买了会员，就直接把它下载下来玩一下，很期待啊！什么时候才能有狗子模拟器呢？在同一天呢，也就是七月十九日，这款叫《a n d l i n g Extinction Is Forever》的独立游戏也会发售，登录 PC、PS、Xbox One 以 NS 平台，呃，支持简体中文，有实体版。这
0: 又是一款以动物为主角的游戏，没错
1: ，而且是我最爱的狐狸游戏。这个游戏就是一个狐狸妈妈模拟器。游戏里的设定呢是人类已经对环境造成了非常严重的破坏，太坏了。对玩家已经是世界上最后一只狐狸啊，最后一只大狐狸。一上来场景呢就是一个森林大火，玩家要逃跑。之后呢，教会自己的三个小狐狸生存的技巧，在每个夜晚趁着人类不在的时候，带着自己的小狐狸出去捕食，教他们一些什么攀爬、狩猎、跳跃这些特殊的能力。游戏地图是以三 D 卷轴的形式呈现。我之前玩了一下它的试玩版，是要记住路线，不然的话就会浪费时间。到了白天就会到处有人类活动，可能就会出一些事情。除了人类之外呢，游戏中也有一些其他野生动物，比如说猫头鹰，比如说獾，它们也可能会攻击你的小呃小狐狸啊、呃，当然也可能会攻击你的本体。受伤的话就会被影响之后的行动，哪怕是普通的捡捡垃圾啊，也有可能被塑料袋套住脖子，导致之后的活动出现问题。这个游戏的主题反正就是生存就是一切，一切为了生存以及环保
0: 。那这座有哪些比较像狐狸的特色呢？
1: 比较让我印象深刻的一点呢，就是我不知道大家有没有在网上看过一些视频，就是狐狸在捕猎的时候突然跳起，然后一头扎进什么雪地里，这种，然后从里面叼出一个小老鼠之类的。这一点在游戏里也是有呈现的。除此之外，狐狸妈妈和小狐狸各种互动啊，这个动画我也看得也非常的开心。其实我只要看见有一只狐狸，然后它的尾巴在摇，我就已经很开心了
0: 。但我看你之前的描述，这一座好像会有刀片呀
1: ？啊，没错。这个游戏它现在在 Steam 上是可以玩到它的 Demo 的。它一上来呢，就是有四个小狐狸，它让我选一个。然后我选完之后呢，那只就被人类给抓走了。只能说这个制作组真的是恶意满满。回头,头我再看一下呢，发现这游戏封面上也只有三只狐狸，可能那只呢我就再也救不回来了。Demo 的最后结局也很恶意，但是就不太展开说了。如果正式版的话，他还这么做，那我是要给开发组寄刀片的
0: 。那除了这些之外，你在试玩版里面还能有哪些感受呢
1: ？从试玩版来看的话，它这个游戏现在有些地方的引导和判定做的并不是非常的细致，应该还需要再改一改，不然玩的时候可能会比较痛苦。
0: 那么在九十九为我们带来了三款小动物游戏之后呢，小五子也有想分享
2: 的在下个月发售的游戏。哎，是的，那我这边想分享的两款游戏呢，第一款是《时空勇士》重置版。呃，那这部作品在一九九四年九月登陆超级任天堂平台，然后本身就是一款非常经典的日式角色扮演游戏。其实这款游戏刚出世的时候评价还不是特别好，因为当时同时代的有那个《最终幻想六》还有《超时空之钥》啊、呃，不是我不好，是敌人太强了。对，是。敌人太强了，结果这个两部作品过去之后呢，人们突然发现，哎，时光勇士这部作品设定也比较奇特，剧情也比较好看，哎，感觉还是挺不错的嘛，然后评价就上来了。
0: 你是不是在暗示现在的 JRPG 不行了？<笑>没有、嗯
2: ，没有，而且是
0: 这种经过时间的沉淀，慢慢的被人发现，可能它依旧是一款非常值得让人呃愿意沉浸其中的游戏
2: 。嗯，对的，对的。那其实这款作品说为什么会这么吸引人呢？其实就是因为。呃，这款游戏的内容是由各个时代和地区下的不同章节所组成的。每一章的故事呢，虽然有他们自己独特的设定，但同时呢，也包括这个。嗯，剧情之间就会有各种各样的联系。虽然说它的这个时代背景穿插得很复杂，就比如说上至古代石器时代，然后下至现代社会，它各个各种各样的章节，它会出现各种各样的国家。然后比方说，呃，西部的美国，然后默默时代的日本，甚至还有我们功夫背景下的中国
0: ，听起来很复杂呀。嗯
2: ，对，虽然说听起来是比较复杂的呀、啊，但是各章人物和剧情之间，他们其实到最后都会存在一些奇妙的联系。那么在游戏的最后呢，所有时代的故事和角色都将串联在一起。要用一句话来概括这款游戏的话，就是五个字：真八方女人。啊，其实是七方女人。对，哦，哦对,对,对,对，角还有七个，对
0: 吧？对对对
2: 。那本作的制作阵容也比较豪华，除了下村洋子的音乐之外，还有呢青山青山刚昌等人的这个剧本。哎，青山刚昌大家都知道，名名侦探柯南，名小学生柯啊,啊，真的是他吗？他就是《默默篇》的编剧啊。哦，对，《默默篇》我得特别提一句。呃，这个关卡在玩家当中评价非常高。然后，因为它的这个故事里面兼顾了这个宏大与精巧的游戏迷宫。那在《默默篇》这个呃篇章呢，当玩家可以达成百人斩或者零人斩的成就。也就是说，这个关卡里面会设置一百个敌人，但是呢，玩家嗯、呃、可以自己选择，就是说把这个敌人全部干掉，还是说就是说全部不干掉
0: 。把选择权交给玩家。对，把选
2: 择权交给玩家。那本次呢，官方采用了独特的 HDRD 技术进行重置。用现代化的像素风格为我们重新演绎《时空勇士》们的故事
0: 。H D 2 D 真是门好技术，
2: 哎，对。我至今仍然忘不掉 S E 说的 H D 2 D D Q 3至今没个
0: 影。
2: <笑><笑>那还是期待一下吧。好了，那本次的《时空勇士》重制版将于二零二二年七月二十二日登录 Switch 平台，本作支持中文，日服售价为七千四百八十日元，游戏容量为五 G B。那感兴趣的朋友不容错过。
0: 然后接下来就到了七月二十八号，这是一个有生之年的作品《匿名代码》。我刚才也说过了，是跳票了好多年，终于确定发售日的作品。嗯、呃、嗯，然后这个日子七月二十八号也非常的特殊，这个日子是《命运石之门》中助手被袭击的日子，也是最终发现《命运石之门》世界线的那个日子。嗯，所以在这个特殊的日子里面呢，科学 ADV 系列新作《匿名代码》就正式发售了。但是，尽管匿名代码说是，呃，这个系列的新作，但其实它也有跟前面的几款作品有点不一样。因为在比如说大家熟知的命运石之门为代表的作品里面，它是以世界线的形式来表示不同的不同世界的，而到了匿名代码里面，它引入了一个叫做世界层的东西。也就是说，之前的世界线都是他们几条线是构成一个平面，然后到了匿名代码里面，他这个世界观所处的是在另外一个世界层里面，他这个世界层可能会高于之前几部科幻 a d B。系列所在的世界层，尽管说起来好像有点玄乎，但呃，这可能也就只是一个设定。目前为止，我们还不清楚它跟以前的科学 ADV 系列有什么很直接的关联
2: 。呃，我有个问题啊，你说的这个世界层跟我理解当中的平行世界能不能划等号呢？啊、呃，可能会有一些近似的地方，呃，然后这一座很
0: 遗憾的是，目前为止它还不支持中文，所以呃，可能得等一下。不过，智商千代丸社长在很早以前也说过，他会会致力于推动于。系列中文化的推进，嗯啊、呃，所以可能就只能继续等一下，嗯啊、呃，然后这款作品有一个有一些非常非常吸引人的设定吧，所以我我特地想跟大家来介绍一下，它的故事是发生在二零三七年的世界，是一个近未来的世界，那个时候 AR 跟 VR 已经非常普及了，也就是说世界中的各个人的脑子里都已经植入了这种 ARVR 设备。
2: 好家伙，二零七七的世界观、就是、提前实现四十年
0: 啊、呃！你睁开眼睛的时候，你就可以出现那种我们在游戏里看到那种 UI， 你知道吗？就我可以再睁开。眼、嗯。扫描你一 下， 就
2: 像戴 AR 眼镜那种效果啊。
0: 对， 但只不过它已经内置入了你的人脑里面哦。然后在二零三六 年， 也就是说故事发生前一 年， 爆发了一件很重要的事情 啊， 就是一个。类似千年虫一样的事情，哦、oh, ，全世界的电脑宕机，或者说是对人类发动了反攻啊之类的致谢危机，呃，类似这样的感觉。然后，哦、呃，地球大危机。然后，当时的人类预测，呃，二零三八年还会再来一次这样的事情情况。嗯。然后，为了阻止这样子的事情呢，当时的人类造出了一个叫做盖亚的地球模拟器。然后来模拟一下接下来会发生什么样的事件，二零三八年会发生什么样的事情呢？好家伙，又变成黑客帝国了。然后他在里面也引入了人类这个变量，嗯、让里面有虚拟的人生存着嘛。然后你知道里面虚拟人干了件什么事情吗？他们又造了一个地球模拟器。好家伙，套娃呀，这是啊，确实是很套娃。然后这个时候，最开始造出盖亚的这批人看到这个现象，开始反思自己了。哦，他们是不是也是被某某个人造出来的？完了，又成缸中之老了。我们的主角有一个非常特殊的能力啊、呃，首先我先介绍一下，他是一名骇客。嗯，他在某天遇到了一个女孩，然后很常见的 “boy meet girl” 这种展开嘛。嗯，他有一个很特殊的能力，就是存档和读取这个功能。哦、其实 SL 大法啊、呃，对他就是本人自己知道我有 SL 大法。嗯，你像通常的游戏里面，不是我们去会玩家会 SL， 那其实，呃，游戏里的里面角色也不会做这种。反应是吧？嗯，对，他就相当于我们玩家 S L 来获取更好的发展，嗯，但他呢自己知道他有一个 S L 这个能力，所以他就可以不断的去试错，然后来达成他所期望的一个目标吧。嗯，这一作里面有一个非常呃吸引我的点，就是他的一个设定是，既然主角知道他有 S L 的能力。那玩家的存在是什么样子的呢？玩家其实是跟主角是一个合作伙伴关系，他他有有一种很 meta 的要素在里面，就是，呃，比如说我我作为玩家，我要跟主角建议，你这个时候你可以存个档啊，然后你得主角同意了，他才给你存档
2: ，嗯、有云游戏那味了。呃，原游戏原游戏，原游戏、呃，对
0: 吧？很很符合现在的潮流啊，二零三七年将来就是这么发展的啊、呃。上面会有个人操控我，你现在可以存个档了。然后当主角同意他能够存档读档的时候，然后来展开新的结局的时候、呃，游戏就会以漫画的形式给你展现出，呃，当你做出不同选择之后的新的分歧点。呃，那个漫画形式我，我我他在之前在演示中也展示过一次，分镜、呃演出啊之类的都还挺不错的。这一作里面，在之前的某次宣传片里面，《命运石之门》临终登场的 AI 助手，也就是 AM 来红利期，闪过了一个片段，呃，让人不由得好奇，它跟之前的《命运石之门》系列会有什么关联？
2: 那接下来这一款游戏也是我个人比较期待的作品，它就是将于七月二十八日发售的《数码宝贝绝境求生》，也是跳票了多次了。对，也是跳票了多次了。从一开始的时候说二零年会发售，结果又跳到二一年，二一年又跳到了二二年。归根结底啊，现在这款作品终于要和大家见面了。那它是一个怎么样的游戏呢？其实这款作品是一款结合了数码宝贝系列 IP 的冒险类游戏。呃，本作的内容呢是分为两个部分，第一个是所谓的这个文字测啊、呃、文字冒险类，然后第二个就是策略战旗，还有策略战旗呢？嗯，对。那、呃、本作的剧情开篇的剧情和这个我们熟悉的数码宝贝初代的这个故事是有一些相似之处的。呃，一群少男少女们闯入了数码宝贝的异世界，阴差阳错之下啊，于是呢，他们与自己的这个数码兽相互邂逅，然后建立羁绊，共同踏上冒险之路。听着像是一个王道展开，对不对？嗯。但是官方说本作的剧情基调可能比较黑暗，这方面的话，呃，大家可以自行斟酌。那本作可收(笑)集的数码宝贝数量 呢， 达到了一百一十三只 啊， 感觉还是不少的呀。我甚至不知道数码宝贝有这么多 只， 呃， 数码宝贝应该是应该现在也不止一百一十三只了。但 是， 呃， 本作的 话， 最起码一百多只的 话， 还是值得让人期待的。冒险途中的选择也可以影响咱们搭搭档数码兽的进化形态。然后游戏当中的故事呢，也会产生相应的一些改动，所以说这一座是存在一些分支选项，还有这个剧分支剧情的。那么策略部分它是怎么表现的呢？呃，策略战斗呢，就会充分利用到怪兽的这个招式和进化机制，玩家需要消耗 SP 值进行对应的技能释放。那与此同时呢，呃，棋盘当中的地形和种族的特性也能够帮助我们打赢战斗
0: 。啊，所以就还是表现形式上是那种传统走格子那种战棋游戏是吗？嗯
2: 、呃，对的，这个策略战棋部分的话，其实就是跟这个传统的战棋比较类似了。那虽然本作的发术日一拖再拖啊，但是，呃。数码宝贝系列毕竟是大家童年美好的回忆嘛。作为数码宝贝系列的新作，相信还是有不少玩家愿意和自己的数码宝贝一起冒险的。数码宝贝绝境求生将于二零二二年七月二十八日登陆 PS 4 Xbox One 与 Switch， 还有 PC 平台。本作确认支持中文，不要跳票啦
0: ！然后马上在七月二十九号发售的就是这个月的重磅作品哦、啊，《赌神剑三》。这款游戏全区中文，所以大家不用像二那样担心买错了
2: 。对，但至少大家心心念念的《异度神剑三》星座终于要来了。之
0: 前那个专场直面会其实已经把情报讲得七七八八了，我现在感觉有点在复读之前直面会情报的感觉
2: 。没关系，再读一遍，大家也都是乐意听的。
0: 首先呢，我们《异度神剑三》的主角团总共有六个人。分别来自两个敌对的国家，然后这两个敌对的国家一直在进行打仗，然后士兵从出生开始一直打到尾，简单来说就是一一些个很悲惨的这种可消耗品，然后每个士兵有十年的寿命。如果他有幸能从战场中幸存下来，呃，度过这十年，那他就会接受女王的加冕，经历一个光荣的成人仪式，然后全身化作一团光飘向天际。<笑>这一座的异度神剑的神剑两个字体现在哪呢？就是每一个士兵都会能召唤出自己的神剑。当然，这个神剑只是一个概念上的说法，其实每个人召唤出来的武器都不各不一样。嗯，像主角诺亚，他其实就是一把正儿八经的剑。像那个呃女主角弥阳，那那就是她召唤出来是两个两手环，对对对。然后因为某次特殊的契机呢，然后主角本来是互相敌对的，在跟别人战斗的时候，突然男女主角能够合体成为一种衔尾蛇的状态，简单来说就是机甲状态。嗯，呃、然后他们六个人就开始一起行动。踏上了自己的旅途。二代的话，你是去前往乐园；那么三代的话，你就是前往大剑耸立的大地，是一个叫做都市的地方。然后预告片里面有一句话，就是只有掌握衔尾蛇形态的人才能够延续生命。这一座的在宣传片里面，迷央其实只有最后三个月的生命了。我觉得这一座的基调会非常的沉重。它就会有很多跟生命相关的元素吧，比如说，无论是你去生命的轮回、生命的价值、生命的意义，诸如此类的
2: 词语，可能都是本作会探讨的主题。是的，本作的话是以这个生命为一个重要主题展开剧情论述的，所以说，呃，我们在这一作当中也可能会看到这边的制作组对于“生命”二字的一些思考
0: 。当这两六个人一起行动之后，他们理所当然的。成为了两个国家他们原本所处在的阵营的共同的敌 人， 就全世界都是我的敌人 啊！ 我要斩断这个世 界， 我要把这个
2: 世界给崩坏了。错的不是 我， 是这个世界 吗？ 嗯，
0: 然后目前来看 呢， 主角六个人其实已经两两两配对 了， 配成了三组 啊， 再也不会有。败犬了，只有大家了。呃，很有意思的点是，这两个国家的领导人，呃，目前来看，尽管他们戴着面具，但是都特别像是一代跟二代两位败犬，分别是梅里亚跟尼亚。尽管我们看不到他的真面目，但是从服装呀、身形呀来看，非常像。由此可见，一代跟二代的故事或许会在三里面会有所发展。嗯，然后六个人六个职业嘛，啊、呃，我们简单可以把它区分出坦克、输出、治疗，也就是说传统的铁三角。然后这一代虽然没有抽卡了，但是有英雄角色这样的存在，你不用抽卡就可以直接获得，而且英雄也有自己的职业，主角也有自己的职业，然后职业之间是可以互相转职的。嗯，我非常期待游戏发售之后会有那种全员菜刀队、全员奶妈队，听起来就很有意思。如果你长时间的保持某个职业的话，你还可以精通这个职业，从而解锁精通战绩。呃，精通战绩顾名思义就是你可以当你切换成新职业的之后，你就可以把这个精通战绩带到你的新职业去。呃，当你将精通战绩和新战技融合之后，还可以发动战绩融合，同时发动这两个技能
2: 。哎，对的，这个提升职业熟练度啊，就够各位慢慢玩了
0: 。这一组还有个非常棒的点，就是我刚才提过的，
2: 开高达
0: 哦啊、呃，就是灵魂连接形形成显尾蛇的状态，合体期间呢，就可以使用强大的显尾蛇战绩，但合体是有时间限制的，而且合体两两合体不只是有一种形态。是有两种形态，当男方占主导权和女方占主导权的时候，都会是不同的状态，有不同的能力的。而异度神剑一直为人所称道的开放自由的世界，呃，非常立体的世界，也在三代中会很好的继承下来并发扬光大。你可以在广阔的场景中奔走，啊，寻找柳暗花明的新的地点。呃，同时这一座也会有一些特殊的位移技能，比如说滑钢索呀、爬藤蔓呀，让你的位移更加方便。这一代加入了一代终极版的导航系统，也就是说你直接跟着路上的线走，绝对不会迷路。
2: 那如果大家就是说有人没有玩过前作的话，说我直接玩三可以吗？我也不知道，因为因为我我我没玩到三
0: ，<笑>不过
2: 官方是这
0: 么说的，没有不需要玩过前传，如果玩过的话。在了解这座的世界观方面，体验会更好
2: 哦、呃。剧情
0: 上可能不会太直接的相关
2: 。如果直接玩三的话，就是说世界观这方面可能稍微要适应一下，但是，呃，游戏内容的话肯定都是完整的
0: 。一、嗯、代跟二代世界观可以通过视频啊，或者说是文字形式先提前了解一下。呃，总而言之，七月二十九日，《异度神剑三》正式发售。呃，除了上面展开说的游戏之外呢，经典的试错觉解密游戏。纪念碑谷一二会在七月十二日登录 PC 平台，呃、嗯，然后同年呢还会有受许多玩家喜欢的《暗影火炬城》登录 NS 平台，紧接着就是历史模拟游戏《信长之野望》星座，信长之野望新生》星会在七月二十一日发售。此外，车外人狂喜的《红魔城传说》、《绯色交响曲》的高清版会在七月二十八日正式发售。七月对许多日式游戏玩家来说，肯定会是一个相当充实、满意的月份，而且大概率会出现忙的玩不过来的情况。祝大家玩的开心，享受游戏时光。我们下期再见
1: 。在这个游戏里，你就只能当一个鸭子。你白天呢，就躺在当个鸭子<笑>挺好的
2: 。挺好的。啊、呃，冒险途中的选择呢，呃，也可以影响咱们搭档宝啊、哎，搭档宝可梦，搭档宝可梦可是<笑>。
0: 我、哦、重说，我重说。